Está na companhia de está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, Cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Encontro histórico, Jong-un compromete-se com a desnuclearização, Trump da, da segurança, chefe da diplomacia nigeriana, trabalha no Brasil. Quinta Conferência Internacional sobre Tuberculose inicia na cidade sul-africana de Durban. Milton Malek Jaski com desenvolvimento destas e demais notícias, a vossa especial atenção. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página das notícias de política. A Semeira Histórica de Singapura reuniu esta terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O presidente dos Estados Unidos disse à Semeira Histórica com o líder norte-coreano correu melhor do que alguém poderia imaginar. Um encontro verdadeiramente fantástico adiantou Donald Trump à saída de um almoço de trabalho com Kim Jong-un. O ministro nigeriano dos Negócios Estrangeiros, Kofrei Oyema, vai manter nesta terça-feira um encontro de trabalho com seu homólogo brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, no início da sua visita de quatro dias ao Brasil. Os ministros discutirão também acordos bilaterais atualmente em negociações por especialistas das duas nações e ligados à cooperação e facilitação de investimentos, bem como à transferência de prisioneiros, colaboração para o desenvolvimento agrícola e extradição. A quinta Conferência Sul-Africana sobre Tuberculose inicia esta terça-feira na cidade costeira de Durban, com a participação de mais de 2 mil delegados que irão analisar a situação e promover novos programas para eliminar a doença. Os delegados discutirão igualmente sistemas integrados efetivos que assegurarem, dizíamos que assegurarem que esta pandemia seja tratada adequadamente. O chefe de Estado mauritano, Mohamed Old Abdel Aziz, remodelou segunda-feira o seu governo, que marcou a saída de quatro ministros, dos quais o titular da pasta dos negócios estrangeiros e cooperação e socou Old Ahmed Izibt. A exoneração do ministro dos negócios estrangeiros acontece numa altura em que a Mauritânia se prepara para acolher a 31ª Conferência Ordinária do Chefe de Estado e do Governo da União Africana em Nukshaw, agendado para 25 de junho a 2 de julho próximo. Um governo de consenso entrou segunda-feira em função em Antananarivo, com a missão de conduzir o país às eleições gerais, apresadas para o corrente ano. Dirigido por Christian Tsai, o governo é resultado de uma crise política que durou um mês e que opôs o presidente Henri Rajoari Mapianina e os seus adversários. O mesmo é composto por 30 ministros, dos quais seis da oposição, incluindo o primeiro-ministro, Christian Tsai. O presidente moçambicano Filipe Nussi promulgou e mandou publicar, segunda-feira, a revisão pontual da Constituição, que resulta dos acordos com a Renamo para a descentralização do poder. Assim, os líderes das autarquias vão passar a ser eleitos da mesma forma que os governadores provinciais e administradores distritais, que, segundo a revisão constitucional, passam a ser eleitos em vez de serem nomeados pelo poder central. 
Mais de duas dezenas de juristas e advogados santomenses queimaram segunda-feira os seus diplomas num ato simbólico de protesto contra o que consideram de ameaça do poder sobre o Estado de Direito Democrático em São Tomé e Príncipe. Entre os juristas que simbolicamente queimaram os seus diplomas figuram o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravid, e o juiz-conselheiro Frederico da Glória, exonerados e reformados compulsiva, compulsivamente pelos deputados da maioria parlamentar são tomense. A especialista portuguesa Ana Patrícia Graça é a nova coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde e deve apresentar esta terça-feira as suas cartas credenciais às autoridades cabo-verdianas. Ana Patrícia Graça, que ao longo da sua carreira passou por Angola, Guiné-Bissau e Timor-Leste, apresenta as cartas credenciais ao ministro dos Negócios, Estrangeiros e Comunidades, Luís Felipe Tavares. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Maria Moção na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Está mais desanuviada a tensão militar e nuclear na Península Coreana. Os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte chegaram ao acordo de paz e segurança para pôr fim ao deferendo entre si, que dura há 70 anos. O Filonel em Luanda tem mais pormenores. O mundo assistiu na manhã desta terça-feira à histórica cimeira entre os presidentes dos Estados Unidos da América e da Coreia do Norte, que teve lugar em Singapura. Donald Trump e Kim Jong-un encerraram a cimeira com a assinatura de um acordo de paz e segurança que visa o fim da tensão nuclear na península coreana, que dura há 70 anos. Trata-se de um acordo que poderá complementar a irreversível desnuclearização da península coreana que passa pelo desmantelamento das ungivas nucleares na poça da Coreia do Norte. Há poucas semanas deste encontro, os dois homens tratavam-se um ao outro por pequeno homem-foguete a caminho da sua destruição, isto é, Trump para Kim e velho tonto, Kim para Trump. Donald Trump disse mesmo que estava pronto para abandonar o encontro e deixar Kim Jong-un pendurado se ao fim de cinco minutos percebesse que o seu objetivo estivesse fora de hipótese. No fim da semeira, Donald Trump reconheceu os esforços de todos para que se chegasse a este momento histórico. Ele também considerou que, ao assinar o acordo, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, oferece a oportunidade de um futuro brilhante para o seu povo. A minha reunião com o presidente Kim foi honesta, direta e prometida. Ficámos a conhecer-nos bem durante um período limitado e em circunstâncias muito especiais. Estamos preparados para começar uma nova história e estamos prontos para escrever um novo capítulo entre as nossas nações. Há cerca de 70 anos, pensem só, 70 anos atrás. 
O conflito sangrento desvastou a Península Coreana. Inúmeras pessoas morreram nesse conflito, incluindo dezenas de milhares de bravos americanos. O, apesar de ter havido um armistício, a guerra em si nunca acabou. Mas agora todos podemos ter esperança que ela em breve irá acabar. E vai acabar, em breve vai acabar. Não há limite para aquilo que a Coreia do Norte poderá alcançar quando abandonar as armas nucleares e abraçar o comércio e o envolvimento com o resto do mundo, que quer realmente envolver-se com eles. O presidente Kim tem perante si uma oportunidade única para ser lembrado como o, o líder que abriu uma nova era gloriosa de segurança e prosperidade para o seu povo. Tradução das palavras do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para o especialista em relações internacionais e professor universitário Henrique Almeida, este acordo quebra o pesadelo nas relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O próprio contexto político internacional exige cada vez mais que estas grandes potências, sobretudo todos os Estados da América encontra uma solução negociada para que o mundo não desemboque mais numa situação dramática. Estamos aqui a falar de um possível conflito onde poderia haver o um envolvimento de armas de destruição maciça e acredito que esta cimeira, que ainda assim temos muita coisa por nós descortinarmos, mas de qualquer forma a intenção é positiva e isto já começa a demonstrar de que pode-se quebrar um grande pesadelo entre os Estados Unidos da América quase 70 anos depois da última guerra, que é a guerra das Coreias, que terminou em 53. Por sua vez, o analista de questões de geoestratégica mundial, Francisco Fernandes, acredita que este acordo oferece à Coreia do Norte uma grande oportunidade para entrar no mercado económico mundial, que poderá ser um foco de investimento. Neste momento, se a Coreia do Norte entrar nos mercados internacionais, a sua mão de obra é muito barata, isto é claramente a e pode-se tornar um, um foco de atração de investimento, se esse caminho for feito, do ponto de vista económico, podemos estar aqui perante uma mudança. No entanto, nós temos que ver que é uma mudança de paradigma clara no poder da Coreia do Norte, porque até aqui a Coreia do Norte assentou todo o seu poder neste programa nuclear e na possibilidade e na ameaça em relação à Coreia do Sul e a outros vizinhos, como o Japão, da utilização de uma arma de destruição massiva como uma, uma bomba atómica. Abdicando dessa arma, o que é que resta à Coreia? Resta-lhe um exército grande, uma artilharia que tem capacidade para atacar as principais cidades da Coreia do Sul, mas isto poderá não ser suficiente a médio prazo se o paradigma que a Coreia pretender prolongar for o paradigma realista que tinha até agora. Henrique Almeida acredita que a Coreia do Norte assinou este acordo depois de ter assegurado a reciprocidade de vantagens que poderá levar ao fim o seu programa nuclear. Na perspectiva de relações internacionais, nós estamos à espera, digamos, de reciprocidade de vantagens. Dificilmente a Coreia do Norte vai ceder porque ele sabe quais serão os transtornos, os contornos que poderão advir em função da sua, digamos, política externa. A verdade é que possivelmente os dois Estados, se não os dois estadistas, contrário o meio termo para poderem então partir. Partir necessariamente não é agora que vai ser a tal desnuclearização, mas sim abriram aqui o espaço que é a única solução, a solução negociada para depois começarem a concretizar aquilo que eventualmente foi acordado 
para eh, a possível desnuclearização da Coreia do Norte. Palavras de Henrique Almeida, especialista em relações internacionais e professor universitário, falando sobre o acordo histórico desta manhã entre os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Kim Jong-un da Coreia do Norte, 70 anos depois de costas viradas entre Washington e Pyongyang. Em junho de 1950, apoiado pela antiga URSS e pela China de Mao, o Norte invade o Sul encontrando uma débil resistência das forças das Nações Unidas. A guerra foi sangrenta e terá feito, em três anos, 5 milhões de mortos para que, em 1953, por alturas da assinatura do armistício, que ainda vigora, ter ficado tudo como no início do conflito. Filnelo, Canal África, Angola. Ainda sobre a cimeira histórica de Singapura, que reuniu esta terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a Coreia compromete-se a trabalhar na total desnuclearização e na criação de um regime de paz estável e duradouro. Os Estados Unidos darão garantias de segurança à Coreia do Norte. Hélio Guilish, académico e analista político moçambicano, analisa a cimeira nas seguintes palavras. É um acontecimento, de facto, marcante. Marcante porque... O mundo já esteve a assistir aquilo que foi a Terceira Guerra Mundial, pelo menos em termos de palavras e atos, porque assistimos no último ano, nos últimos seis meses, um recrudecer do tom de ameaças e do tom de hostilidades que vinham sendo vivenciadas por estes dois países. Primeiro, por causa da prepotência dos Estados Unidos da América, na qualidade do país que quer zelar pelo poderio mundial, e depois pela renitência da Coreia do Norte em aceitar determinadas sanções e determinadas diretrizes vindas dos Estados Unidos da América. Então assistimos nos últimos seis meses a uma tentativa de se reforçar militarmente, assistimos tentativas de envio de mísseis balísticos intercontinentais e o programa de aumento do urânio, o programa nuclear dos dois países começou a conhecer uma realidade que assustou o mundo. Então, graças a este esforço diplomático, é de louvar que estes dois líderes tenham tido coragem e maturidade de se encontrar e pensar numa possível cimeira, num possível entendimento entre estes dois países, por forma que as diferenças que os separam possam, no final do dia, não ser diferenças que possam ser sinônimos de guerra, mas sejam diferenças que diplomaticamente possam ser resolvidas e que o mundo possa caminhar numa calminha que é desejada. Os dois líderes políticos tidos como imprevisíveis, desde cedo eles mostraram uma coreografia diplomática na qual quiseram mostrar ao mundo que estava-se a caminho da paz. Será que é de se fiar este encontro? Há sempre este olhar de desconfiança que nós temos no geral, tanto nas hostas americanas como nas hostas coreanas. Há este espírito de desconfiança, porque depois daquele clima de hostilidade, obviamente que só o fato de sentarem à mesa é algo que nos faz, por um lado, abrir a garrafa de champanhe, mas, por outro lado, também nos faz pensar melhor no programa de armas. Agora, há que verificar que a Coreia do Norte começou a ficar cada vez mais isolada, principalmente a nível da sua península coreana, porque o Japão e a China distanciaram-se do discurso bélico de Kim Jong, e a Coreia começou a ficar cada vez mais isolada. Este isolamento possibilitaria aos aliados controlarem a península, e não obstante a Coreia ter um poder militar muito forte, quando não tiver apoio a nível da zona, fica mais fragilizada. Então, o primeiro passo que o 
o líder coreano teve, foi urgente de Pyongyang sentar-se e fazer as pazes com a vizinha Coreia do Sul, que durante muito tempo um presidente não pisava a outra fronteira, então fizeram as pazes com a Coreia do Sul e porque a Coreia do Sul é um aliado, por assim dizer, dos Estados Unidos da América, conduziu também para que essa semeira tivesse lugar. Na medida em que, se for uma semeira de fachada, pelo menos houve um esforço dos dois líderes se encontrarem e vão pelo menos na mesa conversarem e decidir aquilo que as duas nações querem. Porque aquele discurso bélico tinha implicações não só a nível de perdas humanas, mas tem implicações a nível econômico porque os orçamentos que estes países gastam para reforçar o seu poder militar é um orçamento tremendo e não vamos descurar a ideia que o mundo está a viver uma crise econômica profunda e que... Em caso de um confronto militar entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América, qual é a potência que sairia a ganhar? Neste momento, neste exato momento, lutar ou caminhar para a guerra faria emergir um terceiro, uma terceira força que é muito forte também, que é a Rússia. De lembrar que a Rússia sempre vai agindo na calada e vai tentando potenciar-se à medida que os grandes leopardos da guerra vão se degladiando. Então, uma possível colisão entre o regime norte-coreano e o regime norte-americano, obviamente que faria emergir a Rússia como um novo ator que já tem cartas na mesa. Então, penso que militarmente os Estados Unidos pensou nisto, a Coreia também pensou nisto e decidiu-se mesmo pautar por uma cultura de pacificação. Parlamenta este marco histórico, temos a dizer que o antecessor do presidente Trump, Obama, havia conseguido acordos tanto com Cuba como também com o Irão, especialmente o Irão no que toca a este enriquecimento do urânio, acordos esses que viriam a ser colocados em terra pelo seu sucessor Trump e hoje faz um outro acordo quase idêntico que o do Irão. Que análise faz em torno destes dois passos para trás e um para frente? São dois passos mesmo para trás e um para frente, mas que no final do dia este um para frente simboliza muito. Ora, vejamos que o Irão também não é mais aquela potência que ameaça o mundo, mas durante muito tempo com o regime de Ahmadinejad, o Irão conseguiu colocar em xeque a hegemonia dos Estados Unidos da América, na medida em que a engenharia iraniana trabalhou muito forte a questão do enriquecimento do urânio, que é uma forte ferramenta para a construção da arma nuclear. Então, diplomaticamente, mudou-se o regime iraniano e a política externa iraniana também mudou. Então, verificamos que o Irã já não constitui aquela ameaça forte para os Estados Unidos da América, mas que também os Estados Unidos da América vai procurando sempre aniquilar qualquer potência na zona que tenta desenvolver o programa nuclear. Ou seja, acham-se os legítimos detentores dos poderes e direitos para desenvolver esta questão nuclear. Então, tudo aquilo que tenta desenvolver esta questão acaba sendo também olhado como persona não grata no circuito político internacional. Kim Jong-un acaba de fazer algo que o seu avô e pai não conseguiram fazer, que era sentar na mesma mesa com os Estados Unidos da América. Será que é verídico que o país terá se livrado de todo o seu armamento nuclear para conseguir este encontro? Não quero acreditar que seja verdade, porque um dos grandes trunfos que a Coreia do Norte tem e o seu regime é necessariamente o seu poderio nuclear. Agora, se falarmos de uma possível redução, quero acreditar que vai ser um passo importante, na medida que o segundo passo vai ser ambas as partes enviarem emissários, enviarem especialistas na questão nuclear para monitorarem de perto, monitorarem o terreno, qual é o nível de produção nuclear, qual é o nível de ameaça global que cada um desses países constitui. Então, eliminar não acredito que seja verídico, porque se olharmos para a Coreia do Norte, a Coreia do Norte é industrializada, tem os seus níveis de educação, alfabetização muito elevados, mas a bandeira a nível da zona, a a nível do mundo que o regime norte-coreano apresenta é, sem dúvidas, a questão nuclear. E não me parece que eles estejam disponíveis ou dispostos a abandonar o seu programa nuclear e ficarem reféns dos Estados Unidos da América. A Coreia do Norte, vale a pena lembrar que conseguiu viver mais de 50 anos sob as sanções norte-americanas. Não seria hoje que se desfazer de uma coisa que é quase secular ou milenar. Então, não quero acreditar que seja por aí que a Coreia do Norte vai recuar.
cientista político moçambicano que vos falou de Maputo. O presidente moçambicano, Felipe Inhoz, promulgou e mandou publicar nesta segunda-feira a revisão pontual da Constituição que resulta dos acordos com a resistência nacional moçambicana Renamo para a descentralização do poder. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, veja a seguinte leitura. Porque depois que o Parlamento aprovou a norma em Moçambique, manda que todas as leis que são aprovadas pelo Parlamento têm que ser homologadas pelo presidente para poderem entrar em vigor. Então, assim que ela promulgou, significa que temos uma Constituição já revista e, portanto, pronta a ser aplicada em função do que se, se fez, as demandas que foram feitas. Portanto, é um procedimento normal e, posso dizer assim, é recorrente em Moçambique, sempre que há uma nova lei ou uma revisão, neste caso, que foi o caso da revisão constitucional pontual. E o que é que visa esta descentralização do poder? Bem, ao contrário do que muita gente tem dito, a descentralização de Moçambique já é um processo que se tem estado a fazer já há muitos anos, há mais de 20 anos, quero que eu posso dizer assim. E já nessa altura, quando se aprovou a lei da descentralização, que existe neste caso, já previa, em alguns dos seus artigos, que era um processo contínuo, que tinha que ser de continuidade à medida que as condições o permitissem. Dessa vez, parece uma coisa nova, porque apareceu a Renamo, neste caso, a exigir uma descentralização que, podemos dizer assim, provavelmente não estava aí na agenda do governo, porque, como todas as coisas, estava previsto, mas há outras, havia outras prioridades, provavelmente, que o governo tinha, não fosse a descentralização da eleição dos órgãos, da nomeação dos órgãos eh, que dirigem a província, como vai ser o caso, que passa a ser por eleição, eh, como também já era no caso dos municípios, Portanto, é apenas uma, uma expansão ou uma continuação de um processo já iniciado há muitos anos. Em Moçambique há eleições municipais, onde todos os partidos participam. Neste momento, por exemplo, quatro cidades, se não são erro, que estão a ser governadas pelos presidentes da Câmara ou município ou idílio, como se chama aqui, são da oposição, são do MDM. Isto porque quando se fizeram as eleições, a Renamo estava a boicotar as eleições nessa altura, não participou, não porque não fosse permitida, mas porque tinha decidido que não queria participar, por razões que só que a própria Renamo sabe. Então, não há nada quase de novo, eu diria assim. A única novidade é que, pronto, resultou deste diálogo que tinha que ser feita porque a Renamo estava a fazer, estava a tentar reativar uma guerra, alegando que eram essas coisas. da eleição dos, dos governadores, dos administradores dos distritos, que agora ficou para, só para 2023, então, não há assim uma grande novidade. É apenas uma revisão pontual, porque tinha que ser assim para que se pudesse fazer a eleição. Porque até agora a nova Constituição, a antiga, queria dizer, dizia que os governadores são nomeados pelo Presidente da República, como são os ministros. Acha que isto pode ajudar a reduzir os conflitos pós-eleitorais? Eu acho que nunca houve motivos bastantes para que a Renama tivesse recorrido a uma nova. A história recente diz-nos que a Renamo tinha chegado à conclusão de que já não valia a pena tentar chegar ao poder por via de, das eleições. Então tentou chegar pela mesma via que já tinha tentado no passado, que havia da força. De novo, terá chegar à conclusão de que não havia de dar. Então fez essas exigências, porque no começo queria dividir o país, queria a República do Centro e do Norte. Essa foi a primeira reivindicação depois das eleições de 2014. E agora, 
teve que ceder um pouco e depois passou a exigir este modelo que quem nomeia os governadores ou nas províncias onde cada partido aparece como sendo o mais votado, é esse partido. Ou seja, nas próximas eleições, se a Renamo ganhar, por exemplo, numa província como Sofala ou Tete, que é um, alguma das províncias que nós temos aqui, das 10 que temos, que faz o país, a Renamo é que vai ter o, o governador lá. Mas passa a obedecer ao presidente eleito, que pode ser tanto da Fredimo, como da Renamo, como de outro partido qualquer. Portanto, é um pouco o sistema americano. Tem governadores em alguns estados que não são do, do partido do presidente que está no poder nesse momento. Por exemplo, agora que é o Trump, que está em nome dos republicanos. Portanto, é, essa é, é, é a única diferença. É o único aspecto que essa, essa visão traz. Não traz nada de, de tão novo, novo nesse país, não é? É apenas tentação de um processo já iniciado há mais de 20 anos. Um governador proposto pelo Partido Vencedor na província e nomeado pelo Presidente da República é o ideal? Não é nomeado, é confirmado, é, digamos assim, é importante. Porque a nomeação como tal deriva ou ocorre pela eleição. Mas há aquele ato administrativo, aquele ato formal, que é o empossamento dessa pessoa. É como para a eleição de um presidente. Não fica presente automaticamente depois da eleição. Tem que ser empossado de qualquer um dos órgãos que, que tem essa competência. Aí na África, se eu não sei, aqui em Moçambique, quem imposta o presidente agora é o Conselho Constitucional, ou seja, o presidente do Conselho Constitucional, é quem imposta. Mas, entretanto, ele foi eleito por voto direito, neste caso, no nosso caso. E sei que na África do Sul, o presidente é eleito dentro dos membros do, pelo Parlamento. Aqui não, que é uma eleição direta. Mas, isso para dizer que não é o presidente que, que nomeia, a partir de, de, das próximas eleições, os governadores serão eleitos e depois são empossados pelo chefe do Estado que tiver sido eleito nessa altura. Portanto, pode coincidir, ser do partido do governador que, nesse caso, vai ter que ser empossado, ou do outro partido, portanto, assim que está previsto. Agora, se isso vai reduzir os conflitos, eu acho que tira os argumentos, mas nunca houve motivos para que Moçambique pudesse votar de novo a guerra. Mas, pelo menos, esses argumentos ficam sem efeito, sem força de dizer que não, queremos um governador eleito, um, um administrador eleito, tudo isso já foi aceito. E nunca podia haver medo disso, porque se o próprio presidente é eleito por voto direito e secreto, por que, que se tinha que temer a eleição de um governador? Não só haver. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, acaba de ser instalado um comando operacional das Forças de Defesa e Segurança dirigido por oficiais ao mais alto nível que tem a responsabilidade de devolver a tranquilidade na região cuja população pede armas para se defender dos ataques dos grupos de homens armados. Ivone Paulo, com mais pormenoras. Em Cabo Delgado, a população dos distritos afetados pelas ações de grupos de homens armados pede armas para sua autodefesa. O pedido foi feito ao ministro do Interior, Basílio Monteiro, que nos últimos dias se reuniu com a população para se inteirar de perto do impacto do fenômeno que está a provocar luto, destruição de residências e bens, bem como deslocações da população em massa para distritos mais seguros. Malove Insa. Nós, o muito aqui estamos a pedir armas, porque nós conhecemos como que se faz a guerra. Começamos desde a guerra de, que foi que nos libertou 
o nosso povo e homem. Esses que entraram em Naúnde não eram para sair vitoriosos. Não são caiulo para o senhor ministro. Estamos admirados de excelência. A primeira pessoa que entrou pediu arma. Nós com e não acompanharia. Nós com os, com os nossos soldados somos capazes de acompanharmos a eles. Vamos adiantarmos nós mesmos. Eles virem atrás. Nós estamos apertados. Nós, aqueles são nossos filhos. Eles não nos querem, também nós não queremos deles. Naquela província, Basílio Monteiro também foi tentar se inteirar das causas e motivações dos homens armados, daí que a sua agenda incluiu também encontros com as Forças de Defesa e Segurança, dirigentes locais e residentes do distrito de Quissanga, local onde ocorreu o ataque da quinta-feira, 7 de junho, tudo na perspectiva de buscar os esclarecimentos da situação. Algumas pessoas atacadas e os sobreviventes que testemunharam certos atos referem que eles dizem, mas vocês não nos ouvem, vocês não se juntam a nós. São pessoas que eles conhecem, selecionam, mas vamos aprofundar no terreno, se calhar, depois de algum trabalho, poderemos transmitir uma informação mais, mais aproximada da realidade. Mas nós estamos a trazer energias e iniciativas para melhorar o desdobramento das forças de defesa e segurança no terreno e repormos tão rápido quanto possível a normalidade da vida das populações. Vamos falar com as forças de defesa e segurança, vamos falar com os dirigentes, vamos falar com as populações, mas a nossa presença aqui é para tudo fazermos de forma a normalizar a situação de segurança e estabilidade. Felizmente está a permitir uma rápida penetração em zonas vulneráveis, Há algum sentimento de segurança, mas ah, há, há uma parte significativa das populações que está tentada a sair das zonas, sobretudo aquelas cujas casas já não têm teto. O ministro do interior disse ter adotado a preocupação da população, contudo apelou para que seja vigilante e informe as autoridades sobre as movimentações dos tais grupos de homens armados em tempo real. O vosso pedido, eu já tomei boa nota. Também fizeram a referência de que é bom que todos nós, cada um de nós que tenha essa gaia, eu concordo, como mecanismo de autodefesa, estou plenamente de acordo que cada um tenha essa gaia para se autodefender e para participar no processo de busca dos malandros. Enquanto isto, acaba de ser instalado o Comando Operacional das Forças de Defesa e Segurança, dirigido por oficiais ao mais alto nível, nos distritos de Macomia e Quissanga, província de Cabo Delgado, onde têm ocorrido ações armadas levadas a cabo por grupos supostamente ligados aos extremistas islâmicos. Segundo o ministro da Defesa Nacional, Atanásio Tumuk, a instalação do comando operativo surge depois de uma análise da situação operativa no terreno com as forças de defesa e segurança e foram identificadas algumas linhas de fraqueza e a aposta foi nos pontos fortes que caracterizam as operações que tinham sido iniciadas. Este é um dos grupos que foi desbaratado no dia 4 do mês passado em Naneia e uma vez dispersos estão em várias direções. Uma é esta de Palma, que é na região de Ulumbi, a outra é esta que está a descer do norte para o sul. Praticamente são dois grupos que andam a praticar estes crimes todos. Mas o nosso apelo 
é mais vigilância. A população deve prestar muita vigilância. Posso dar um pequeno exemplo. Os nove elementos que foram abatidos em Olumbi foram jovens, utilizando as agaias. Eles à frente as forças de defesa e segurança atrás porque conhecem as zonas. Então significa que a eficácia para combater estes é através da vigilância, é através das próprias comunidades. Isso posso confirmar em termos do armamento. Se são sete, tem uma arma e três cartuchos. E poderão reparar todos os massacres que eles perpetuam. Utiliza katanas e facas. Por isso, as comunidades podem muito bem combater contra esses malfeitores. Atanásio Ntomuk mostra-se otimista em relação aos resultados das operações de perseguição dos atacantes, tendo em conta a predisposição das populações locais em contribuir nesse sentido. Aliás, é nestas operações que três membros dos referidos grupos foram capturados neste final de semana. Entretanto, apesar dos esforços das Forças de Defesa e Segurança em repor a ordem e tranquilidade, a situação de instabilidade ainda prevalece na zona norte de Cabo Delgado, com centenas de famílias a abandonar as suas zonas habituais de residência à procura de refúgio. Noutros casos, porém, algumas famílias estão empenhadas na reposição das suas habitações destruídas ou incendiadas pelos assassinos. Só nas últimas duas semanas, mais de 200 casas foram incendiadas em incursões dos referidos grupos em duas comunidades da região norte de Cabo Delgado. Da beira no centro de Moçambique, Bom Paulo, para Canal África. Já a seguir, fique na companhia de Milton Alulec com a recapitulação das notícias da política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora. A Semeira Histórica de Singapura reuniu esta terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O ministro nigeriano dos Negócios Estrangeiros, Geoffrey Oyema, vai manter nesta terça-feira o um encontro de trabalho com seu homólogo brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira, no início da sua visita de quatro dias ao Brasil. Os ministros discutirão também acordos bilaterais, atualmente negociações por especialistas das duas nações. A quinta Conferência Sul-Africana sobre Tuberculose inicia esta terça-feira na cidade costeira de Durban, com participação de mais de 2 mil delegados que irão analisar a situação e promover novos programas para eliminar a doença. Os delegados discutirão igualmente sistemas integrados, efetivos que assegurem que esta pandemia seja tratada adequadamente. O chefe de Estado mauritano Mohamed Old Abdel Aziz remodelou segunda-feira o seu governo, que marcou a saída de quatro ministros, dos quais o titular da pasta dos negócios estrangeiros e cooperação e secou Old Ahmed Isbi. Um governo de consenso entrou segunda-feira em funções em Antanarivo, com a missão de conduzir o país às eleições gerais apresadas para o corrente ano. Dirigido por Christian Tsai, o governo é o resultado de uma crise política que durou o mês que opôs o presidente Henri Rajoari Mapinianina e os seus adversários. O presidente moçambicano Filipinho se promulgou e mandou publicar segunda-feira a revisão pontual da Constituição, que resulta dos acordos com a Renamo para a descentralização do poder. Mais de duas dezenas de juristas e advogados são domenses queimaram segunda-feira os seus diplomas no ato simbólico de protesto contra o que consideram de ameaça do poder sobre o Estado 
de direito democrático em São Tomé e Príncipe. Entre os juristas que simbolicamente queimaram seus diplomas figuram o ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça Silva Gomes Cravide e o juiz-conselheiro Frederico da Glória. A especialista portuguesa Ana Patrícia Graça é a nova coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas. Em Cabo Verde deve apresentar esta, esta terça-feira, que se me dizer, as suas cartas credenciais às autoridades cabo-verdianas. É desta forma colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. A seguir, fique com Mariamo Assamo na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, considera que Moçambique está num momento económico particular por a negociação para reestruturar a dívida concessional está quase no fim. Manuel Matola com mais pormenores. O ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, considera que Moçambique está num momento económico particular por a negociação para reestruturar a dívida concessional estar quase no fim. Rajendra de Sousa mostrou-se otimista quanto ao futuro económico do país durante uma entrevista ao Canal África em Lisboa, a primeira cidade portuguesa escolhida para o lançamento do Roadshow Internacional de Divulgação das Oportunidades de Investimento em Moçambique. Moçambique está num momento económico particular. Nós tivemos o maior crescimento económico, a estimativa é acima da SADEC, nós estamos com 3.7%. SADEC anda com 2.8, 2.6, então com todas as restrições financeiras, que afinal, no fundo, não é, o número não é tão grande, tão expressivo. Os doadores contribuíam com 500 milhões. 500 milhões esses que, pela campanha, o esforço de produção do ano passado, nós quase que reduzimos para metade. Isso quer dizer, nós com esforço próprio fizemos 150 a 200 milhões de dólares com o crescimento da agricultura, dos serviços, da pesca. Apesar da crise que assola o país após o corte do financiamento externo por parte do Fundo Monetário Internacional e dos doadores internacionais, resultado do desconhecimento de uma dívida contraída por anterior governo, o ministro da Indústria e Comércio de Moçambique garante que o déficit orçamental está a reduzir e que mais investimentos estão a caminho. Isto é, se todos os programas que estão em curso, por exemplo, já estamos a exportar grafite, com a maior reserva do mundo, a empresa é de grande capacidade, quer dizer que nós vamos melhorar a balança de pagamento substancialmente. No caso do carvão, a Gindal está a operar, a Val está a operar, mas a CV, que vai para Benga, já começou a operar. Quer dizer que também o carvão que está em alta, brevemente vamos aumentar a nossa capacidade de exportar. Já está aprovado e concluído a construção da nova linha Tete Macuse. E a empresa portuguesa vai participar. Quer dizer que a nossa logística de exportação vai atingir os 100 milhões de toneladas. Durante uma semana, o titular da pasta do comércio em Moçambique reuniu-se com empresários portugueses em Lisboa e no Porto, a quem deu a conhecer a situação real do país. O que nós viemos cá fazer 
é mostrar um problema real que temos. Vai, já assinamos o pior de Icona Dark, uh, uh, ExxonMobil está a fechar, o barco ou a plataforma do mar está a ser construída já no, no, na Coreia do Sul, quer dizer que o, petro, o setor petrolífico vai arrancar. O reassentamento em Cabo Delgado está em curso, não está parado, está em curso. Mas, para nós satisfazermos a demanda com participação interna, então este roadshow faz sentido. A segunda fase da promoção da imagem de Moçambique será feita em Macau, segundo garantias de Regenda de Sousa, que aponta já alguns resultados do trabalho de roadshow sobre oportunidades de investimento no território moçambicano. Há um conjunto de empresários ingleses que nos vão chegar no fim deste mês... Há empresários noruegueses e finlandeses, porque nós não fomos, estão a vir a Moçambique. Nós viemos cá, mas há outras nacionalidades que estão a lá ir para exatamente verificar as oportunidades. Nós temos confirmado a exploração do gás à montante, mas também já temos firmado acordo para a produção de fertilizantes, com a Yara que é norueguesa. Portanto, vamos ser produtores de fertilizantes. Com a Holanda e com a Shell, vamos ser produtores de diesel, de parafina, de jeta. Portanto, há um conjunto de produtos que, agora que estou a falar consigo, já estão selados. Mas a petroquímica é vasta. Viemos ver aqui o que é que fazem na petroquímica levamos ideias e deixamos ao critério do setor privado se se querem lançar para essa área. Questionados se os recentes episódios de violência em Cabo Delgado podem colocar em causa as oportunidades de investimento em Moçambique, Regenda de Sousa afirmou O que sabemos do perfil sociológico dessas pessoas são pessoas com muitíssima baixa educação por falta de facto de ser baixa educação mais facilmente se radicaliza, mas a radicalização não vem só da educação, vem de um problema económico que estamos a tentar resolver, que é falta de emprego, falta de infraestruturas. Como é que vamos dar essas infraestruturas se o gás não sai? Apesar das ameaças, o ministro da Indústria e Comércio descarta a hipótese de governo moçambicano lançar um apelo internacional para proteger aquela região da província de Cabo Delgado, onde se localiza uma das maiores reservas de gás do mundo. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. A vossa especial atenção à página do Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A literatura cabo-verdiana vai estar representada em outubro na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, através da Rosa de Porcelana, uma das 20 editoras convidadas para a edição deste ano. A editora acaba de ser selecionada para a edição 2018 da Feira do Livro de Frankfurt, Alemanha, entre os dias 10 a 14 de outubro, no âmbito do programa de editoras convidadas, informou a Rosa de Porcelana. A Feira do Livro de Frankfurt é um dos maiores eventos do mercado editorial e livreiro do mundo. A literatura cabo-verdiana 
acaba de ser distinguida com o segundo prémio Camões, o maior prémio literário da língua portuguesa, atribuído este ano ao escritor Germano Almeida. Ouvir o silêncio é a sensação que o fotógrafo italiano Danilo Barbeiro pretende transmitir às pessoas que observarem de 13 de junho a 3 de julho no Centro Cultural Português em Luanda sua exposição fotográfica. A mostra que congrega imagens feitas em Angola, Moçambique e Quênia reúne 30 trabalhos. As imagens foram produzidas ao longo de diferentes viagens de trabalho e lazer que o fotógrafo realizou durante o tempo em que permaneceu nestes países. A obra retrata de forma singular, segundo o artista que falava neste sábado à imprensa angolana, o um mundo rural, a comunidade pescatória e também capta algumas paisagens que levam as pessoas a refletir e a contemplar como as comunidades valorizam a relação homem e natureza. O escritor Pedro Pereira Lopes vai lançar na quarta-feira o livro intitulado Mundo Grave. Trata-se da obra vencedora da primeira edição do Prémio Literário INCM Eugênio Lisboa. Depois de ter sido apresentada no Camões Centro Cultural Português em Maputo, a obra Mundo Grave será apresentada na cidade da Beira pela professora doutora Maria de Rosário Amaral. O galardão destinado a trabalhos em prosa de autores moçambicanos tem como missão a promoção e preservação da língua portuguesa. Portuguesa. O Secretariado Executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, disponibilizou o apoio institucional à Fundação Amilcar Cabral na preparação da candidatura dos inscritos de Amilcar Cabral à memória do mundo da Unesco. A informação foi avançada pela diretora executiva da FAC, Tatiana Neves, que classificou este apoio de extremamente importante ao processo iniciado o ano passado e que deve ficar concluído em 2019. Para o mês de setembro, prevê-se o lançamento de um livro com os textos inéditos e poucos conhecidos de Amílcar Cabral, que são textos mais ligados à atividade política e diplomática do PAIGC, centrada na figura de Amílcar Cabral. A atriz britânica Eunice Jensen, que foi a primeira Bond Girl no cinema em 1962, morreu aos 90 anos, informaram este sábado os produtores da saga do agente secreto 007. Embora inicialmente tenha sido contratada para o papel de Miss Money Penny, Eunice Jensen acabou por conquistar a personagem da Bond Girl Sylvia Trench. Foi a primeira a seduzir o agente secreto em Dr. No, Embora Úrsula Andres tenha, de certa forma, roubado o seu protagonismo ao aparecer no mesmo filme. Um álbum perdido do saxofonista norte-americano John Coltrane foi encontrado 55 anos depois da sua gravação e será lançado no próximo dia 29 com o título Both Directions at Once, The Lost Album, anunciou a discográfica Impulse. A massa com os sete temas gravados do álbum tinha sido dada como perdida depois da de editora Impulse, no início dos anos 1970, ter destruído material armazenado em Nova York para aumentar o espaço disponível. A gravação, porém, foi agora encontrada porque John Coltrane, na altura da gravação, deu a fita de referência à mulher Neyma, que a manteve na sua posse mesmo depois do divórcio de ambos em 1966. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia, 
o presidente moçambicano Filipe Nunes promulgou esta segunda-feira a lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor empresarial do Estado. A lei apresentada pelo governo à Assembleia da República em março último cria comissões de regulamentação, de remuneração e de auditorias independentes para as empresas públicas. A Economist Intelligence Unit considera que o nível de licitações e o volume de dívida pública colocada no mercado pelo governo de Angola comprovam a confiança dos investidores na política econômica do presidente João Lourenço. Houveram mais de 500 investidores com ofertas de 9 mil milhões de dólares no total e taxas de juros mais baixas do que o esperado. O representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe, Oliver Lambert, iniciou esta segunda-feira uma visita de uma semana ao arquipélago, durante a qual assina dois acordos de financiamento para o reforço de capacidade institucional e apoio orçamental. A visita a São Tomé e Príncipe termina 17 de junho e a comitiva do Banco Mundial visitará os projetos financiados por esta instituição. O Banco Islâmico de Desenvolvimento BID concedeu ao Benin cerca de 116 milhões 721.524 dólares americanos para a reabilitação da estrada Beiromboi, Malaville, à fronteira com o Niger. O objetivo da reabilitação desta estrada é reforçar as relações econômicas entre o Benin e os seus vizinhos através da melhoria das infraestruturas de transporte no corredor Cotonou-Malaville-Niamey. Mais de metade da dívida pública externa de Angola já é garantida desde 2016, com carregamentos de petróleo modelo que o próprio governo admitiu este ano estar a atingir a exaustão. Cerca de 48,8% de toda a dívida pública angolana contraída fora do país estava garantida no final de 2013 com precarregamentos de petróleo, cuja produção angolana é de mais de 1,6 milhões de barris por dia. O presidente executivo da Galp disse ao Financial Times que a próxima década será a década de Moçambique no mercado mundial de gás natural liquefeito. No entanto, o presidente executivo da Galp está consciente de que o projeto não deve seguir os passos a outros semelhantes, como o da Austrália, de modo a que despesa supere o orçamento previsto. Um gasoduto será construído por Marrocos e a Nigéria. Trata-se de um projeto lançado em dezembro de 2016, durante uma visita à Nigéria do rei marroquino Mohamed VI. Os dois países assinaram recentemente o um acordo sobre este projeto de gasoduto de 5.660 km de extensão, à margem de uma visita a Rabat do presidente nigeriano Mohamedou Buhar. As barragens de Laoka e de Kombambi colocaram Angola na lista dos cinco países do mundo que mais aumentaram a capacidade hidroelétrica em 2017, tornando-o uma das cinco maiores potências de África neste domínio. Contas feitas, o país tem agora 2.415 megawatts de capacidade hidroelétrica instalada, um total de 72% entre 2016 e 2017. O primeiro-ministro português, António Costa, visita esta terça-feira na região de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos da América, a Google e a Cisco, e reúne-se com responsáveis de um dos maiores investidores financeiros mundiais em capital de risco, o Silicon Valley Bank. O Silicon Valley Bank é considerado uma instituição de referência como fonte de financiamento de projetos de inovação tecnológica.
Cerca de um quarto dos apoios aprovados às empresas afetadas pelo grande incêndio de Pedro Grão Grande já foi pago, informou esta terça-feira o Ministério Português do Planeamento e Infraestruturas. Segundo o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, até o momento foram aprovados apoios a 49 empresas que sofreram danos que representam um total de investimento de 26 milhões de euros. É desta forma coloca-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas. O Campeonato Nacional Moçambicano de Futebol, o Moçambola 2018, regressa esta terça-feira e quarta-feira para rodar a 11ª jornada com uma deslocação do líder ferroviário de Maputo, Anampula, para defrontar seu homônimo, procurando a consolidação da liderança da prova. É o regresso do principal campeonato moçambicano de futebol, o Moçambola, depois de paragem para dar lugar aos Jogos dos Mambas no torneio da Safa e aos Jogos da Fase Regional da Taça de Moçambique. A seleção portuguesa de futebol realiza esta terça-feira o terceiro treino em solo russo, preparando na máxima força a estreia no Mundial 2018, sexta-feira, em Sochi, frente à Espanha. Com o teste inaugural no Grupo B, aproximar-se Fernando Santos contará com os 23 convocados a partir das 10h30 locais, num apronto que voltará a ser aberto à comunicação social somente durante os 15 minutos iniciais. A sessão do trabalho segue-se a conferência de imprensa de um futebol que começa alguns minutos mais cedo do que o habitual. O Sporting comunicou esta segunda-feira ter recebido as cartas de rescisão de Bruno Fernandes, William Carvalho e Gelson Martins. O nome de Bas Dost foi depois confirmado por Bruno de Carvalho em conferência de imprensa. Os quatro jogadores juntaram-se a Rui Patrício e Daniel Podesse, entre os atletas do clube leonino que alegaram justa causa para romper os seus vínculos com o Sporting. A decisão de William Gelson Bas Dost e Bruno Fernandes, quatro dos principais ativos do clube, surge um dia após Bruno de Carvalho escrever no Facebook, dirigindo-se aos jogadores, que se querem chantagear com rescisões, rescindam já, pois nunca vos será dada razão. A União Desportiva Internacional de Bissau, atual líder do campeonato, recebe na próxima quinta-feira no estádio Lino Correa, FC Contune, numa partida referente à 25ª jornada. Quando faltam duas jornadas para o fim da prova, a UDIB, que depende dela própria para conquistar a glória suprema, precisa de uma vitória e de um empate para se sagrar campeã nacional. Já o segundo classificado, Sport Bissau e Benfica, com 45 pontos menos um que o UDIB joga no mesmo dia com os lagartos de Bambandica, desafio em que os encarnados da capital precisam de ganhar e esperar por uma derrota da UDIB contra a FC de Contune para reassumir a liderança. 
O progresso do Sambizanga impôs nesta segunda-feira um empate a um golo na recepção ao 1 de agosto no Estádio dos Coqueiros, em partida de conclusão da 16ª jornada do Campeonato Nacional Angolano de Futebol da 1 Divisão. Numa partida sem grandes intervenções de ambas equipas, os agostinos, na condição de visitantes, procuravam a todo instante o caminho do golo com jornadas construídas por intermédio de Boaz, Geraldo e Fofó, mas sem a direção desejada. Com este resultado, o 1 de agosto mantém-se líder da competição com 32 pontos contra 17 do progresso em nono lugar. Durante os últimos meses, praticamente desde que aterrou em Paris, vindo de Barcelona, Neymar Júnior, tem sido associado a uma transferência para o Real Madrid. Muito se tem escrito sobre o tema e este verão podemos mesmo ter novo recorde de transferências. Porém, a chegada de Neymar ao Santiago Bernabéu faria com que, segundo a imprensa internacional, Marco Asensio, uma das maiores esperanças dos blancos, deixasse o clube. De acordo com a publicação britânica, o jogador faria, assim uma incursão pela Premier League, sendo que o Liverpool estaria disposto a fazer um esforço financeiro para assegurar a sua chegada. O suíço Roger Federer disse nesta segunda-feira que todos os tenistas devem fazer reverência ao espanhol Rafael Nadal, que no domingo venceu o torneio do Roland Garros pela 11ª vez. Federer, de 36 anos, e Nadal, de 32, mantém desde há vários anos uma rivalidade com ambos, frequentemente nos primeiros lugares do ranking ATP. Federer pode regressar ao primeiro lugar do ranking ocupado por Nadal se chegar à final do torneio de Esto Guarda, que se disputa esta semana. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Comal, Milton Malulek, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente.